0: Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Chamados para Abençoar. E nesse mês da família, onde estamos tratando da célula máter da sociedade, nós trouxemos hoje um pai. Na semana passada tivemos aqui uma mãe, na retrasada falamos sobre relacionamento de marido e mulher... E hoje nós estamos aqui com o Pai. Nosso convidado hoje é o nosso amigo Tiago Silva, que vai falar sobre paternidade. Boa noite, Tiago.
1: Seja bem-vindo. Boa noite a vocês. Boa noite, pastor. A todos que estão ouvindo. É um prazer estar com vocês hoje, falando de um assunto tão importante e que eu tenho vivido. Eu espero poder compartilhar com vocês ensinamentos que eu tenho aprendido com Deus. Mesmo sendo pai muito novo, eu tenho buscado em Deus... É uma paternidade segundo a vontade dele e que eu possa ser exemplo também para o meu filho como pai. É isso
0: aí. E falar de paternidade é falar de algo que tem sido tão negligenciado, né, Tiago? Os homens ah, dessa nova geração parece que não foram ensinados a ser pais, né? E aí estão engravidando as meninas, abandonam as meninas e deixam as crianças sem referência Paterna, sem essa referência masculina. E o texto da Palavra de Deus que a gente vai ler é de Efésios capítulo 6, que fala diretamente aos pais, aos homens, e diz assim, E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor. Está falando para o pai e para a mãe não provocar a ira nos filhos. A gente cita muito é, honra pai e mãe para que se prolongue seus dias na face da terra. Verdade. Mas tem uma orientação aqui para os pais, para que os pais não provoquem a ira nos filhos. Né? Pais que, além de não ensinar, ainda irritam os filhos. É, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência com paternidade, é, com a sua responsabilidade de ser pai. Do
1: Nicolas. É, essa é uma grande realidade que o senhor falou. Hoje nós vemos é, uma geração omissa referente à paternidade. Se outrora nós vimos um, um, uma geração que não cumpria o seu papel de pai por estar trabalhando muito, e tinha-se a ideia que pai era aquele que pagava as contas, que botava comida dentro da mesa, é, e nada além disso, a mãe era responsável pela criação, pelo desenvolvimento, a educação do filho, hoje nós vemos o inverso é né, uma sociedade que se diz muito mais próxima, muito mais humana, mas ao mesmo tempo é, rejeita essa paternidade. Né? E eu é, tive uma, graças a Deus, tive um pai presente, né? lógico, tive um pai que trabalhou muito para poder nos dar o melhor, mas na minha época realmente era essa visão, que pai era aquele só que sustentava, não tinha aquela amizade, aquela proximidade. Então, é, depois que eu cresci né, e coloquei meu coração em ser pai eu buscava em Deus essa questão de poder ser um pai para o Nicolas diferente daquele pai que, que eu tive né não só um pai que sustentava que era é, financeiramente presente mas como um amigo também presente né então eu tenho buscado no senhor essa direção para ser um, um bom pai e o texto base que que leva a minha paternidade é Lucas 1111 11, 11 que diz que, quer, que quem é o pai, que se o filho pedir né, um peixe vai dar um escorpião uma, um pão vai dar uma pedra, e o interessante é que Jesus vai dizer, e mesmo vocês sendo maus, ou seja, o nosso coração de humano é maldoso, mas com mesmo essa maldade, um pai não quer ver a, a infelicidade, a, a dificuldade, né, a falência do seu filho, ele busca sempre melhorar, é promover a felicidade e a vitória do seu filho então eu me coloco nessa ponta ainda sendo filho, né? porque meu pai ainda está vivo, mas agora pai muito novo né? meu filho só tem seis anos e então eu busco no Senhor essa essa direção e me dedico ao máximo né? eu tenho dito que pai é ser, é renunciar, é abrir mão é ser desprendido porque muitas das vezes a gente acha que filho é a nossa a nossa propriedade e é a herança do Senhor, hoje você tem, e amanhã Ele cria asa e voa, e não tem muito como você controlar, mesmo já é, com idade, então assim, hoje eu aproveito o máximo o tempo que eu tenho, para estar com meu filho, para passar ensinamentos, não só da vida, mas principalmente ensinamentos bíblicos, porque foi uma coisa que meu pai e minha mãe sempre me ensinaram, a palavra de Deus, e graças a Deus, se hoje eu consigo não me desviar do caminho do Senhor, é porque essa palavra vive em mim, né? o meu pai e minha mãe me ensinaram no caminho que eu devo andar, e hoje eu vejo que sem o Senhor eu não consigo nem viver, nem ser um pai melhor do que o meu pai foi para mim. Né? Essa palavra de Lucas é muito interessante
0: porque ela fala da nossa falhabilidade como homens, como maus, né? Interesseiros, gananciosos, egoístas, mas que sendo pai de verdade, a gente nunca vai negar um bem a um filho, né? A gente não vai dar um, um escorpião ou uma serpente para um filho quando ele pede alguma coisa que é para a sua vida. Então, é. O que, que você acha que o pai deve dar para o filho? Porque tem aquela medida que a gente às vezes não chega, né? O pai que dá tudo e o pai que não dá nada.
1: Qual é a medida certa de paternidade? É, hoje as pessoas acham que um bom pai é aquele pai que, que não nega nada ao seu filho, né? Aquele pai que, que proporciona tudo que o filho quer, tudo que o filho pede. É, esse é, é, é dito um bom pai, né? <tos> É, eu tive uma, uma criação onde é, não, na época não tinha essas questões de celular, de tecnologia. Né? O que nós tínhamos de, de valioso né? era, era livros, era gibi, era jogos. Então assim, é, na medida do possível meu pai sempre me ensinou o que eu precisava e o que era necessidade para mim. Então hoje com o Nicolas eu faço a mesma coisa. Eu não não vou rejeitar e não vou botar na na, na na balança um pai que dá tudo. Mas se ele dá tudo e não dá o principal, que é a educação, que são valores e morais, ele está pecando porque ele está criando é, um monstro. Porque amanhã quando ele ele negar isso, essa criança vai jogar isso na cara dele. É né? interessante que alguns meses atrás no trabalho eu ouvia um adolescente pobre negro. Morando numa comunidade da Barra, tinha acabado de sair de uma mansão dos amigos no recreio do Bandeirante à meia-noite, porque ele disse: Cara, se eu não voltar para casa, ou a essa hora minha mãe vai me pegar quando eu chegar em casa. E conversando dentro do carro, ele falava: Pô, eu fiquei muito espantado porque só o quarto desse meu amigo é do tamanho da minha casa. E ele xinga a mãe, ele xinga o pai. Falta pouco dar na cara do pai e da mãe. E aí eu falava pra ele, você vê, percebe como é que são as coisas? Você que é humilde, entende que sua mãe está ralando, tá trabalhando para te dar o melhor, você obedece, aquele que tem tudo não honra o pai, não honra a mãe. Então isso me remeteu a essa palavra, né? Quando o pai só quer dar, não dá esse jogo, dá essa roupa, paga essa viagem, paga esse curso, o filho acaba entendendo que o pai é um cofre, é um caixa, né? E que e não tem sentimentos. E Mas quando é muito você fácil. Muito né? fácil. Então quando você pega o seu filho e diz, não, você não, não precisa disso agora, você não tem necessidade disso agora, nós não temos condições. É, é, hoje as pessoas tentam expor, né, ostentar nas redes, na, na mídia. É essa questão de eu tenho, eu quero, eu compro, eu tenho, eu posso, né? E eu com meu filho é diferente. É, não, nós não temos dinheiro para comprar isso agora. Isso não é necessidade. Para que você quer? Você só tem seis anos. Isso é para uma criança de 8, de 10. Então assim, a gente precisa medir isso. O que, que o pai precisa dar? Valores morais e éticos. É, o que passar disso, para o filho já é lucro. Se ele vai conseguir um, um, um curso, um brinquedo, um videogame, um carro, uma bicicleta, isso é lucro que quando tudo isso acabar, brinquedo se quebra, roupa se rasga, curso acaba, e às vezes você nem põe em prática aquele curso que você fez, mas os valores morais e éticos que você recebe, isso vai te levar longe, né? Qual é a, a coisa que o Nicolas faz que
0: mais alegra o seu coração como pai? Depois de você ter ralado o dia inteiro, depois de... tira a palavra ralado depois de você ter trabalhado o dia inteiro, depois de você ter se sacrificado no seu trabalho, qual é a paga que um pai gostaria de receber de um filho?
1: Olha, a coisa que mais me alegra é quando eu tô com a chave ainda na, na porta, no portão, e ele vem correndo gritando que tava com saudade. Pula em cima de mim, né, isso não tem preço. Né? Às vezes as pessoas falam, ah, eu quero só chegar em casa, tomar um banho e deitar na minha cama. Ah, eu quero só chegar em casa e comer minha comida, ver minha televisão. Não, eu quero chegar em casa e ver meu filho. Quando eu vejo ele, eu vejo aquele sorriso, aquela alegria, que tava com saudade. E às vezes a gente fica nem 12 horas sem se ver e ele já diz que está morrendo de saudade. Então o que, o que mais me alegra é quando ele chega para mim e diz, eu tô, tô com muita saudade, eu te amo. Isso não tem preço para mim.
0: É, a palavra de Deus vai dizer também no livro de Efésios, no capítulo 5, que a gente deve ser imitador de Deus como filhos amados. Ou seja, há um valor, um valor espiritual aí, dizendo que quando a gente imita Deus, a gente é um filho amado. Né? O que, que você gostaria que o seu filho imitasse de você? Que te deixaria assim, muito feliz. Olha, foi um valor que eu passei para o Nicolas, que eu fiquei muito
1: feliz de ter passado esse valor. Como ser humano, é, essa, essa vontade de trabalhar, de fazer as coisas, de correr atrás e conquistar, é uma coisa que eu recebi do meu pai também, e eu quero que meu filho veja que do suor do trabalho dele, ele pode conquistar. E como um cristão, um pai cristão, eu gostaria que ele é, levasse para frente a fé e a paixão que eu tenho em Deus. É, é, é muito comum eu, eu ouvir das pessoas dizerem para mim, Thiago você é um cara que tem uma fé que assusta. Eu nunca vi gente com tanta fé, porque, olha, isso, é, eu acabo às vezes me pegando é, pensando nisso. Realmente, a circunstância, o momento, não define para mim o que vai acontecer, o que é a minha realidade. A minha fé, ela me faz enxergar além do que eu estou vivendo. E eu gostaria que meu filho vivesse essa fé tivesse essa fé que independente do que está acontecendo agora, o amanhã Deus pertence pode ser bem melhor e essa paixão de, de Deus é tudo em, em nós sem Ele nós não podemos fazer nada né? ainda que como os falhos, sim, pecadores mas o coração sempre voltado segundo o coração de Deus
0: muito legal, Tiago eu queria saber qual foi a sua sensação ou seu sentimento quando você soube que estava grávido do Nicolas o que, que você sentiu quando você soube que estava grávida e o que, que você sentiu quando você pegou ele nos braços pela primeira vez?
1: Olha, quando eu descobri que nós íamos ser pais, foi uma, uma sensação de, de estou completo, realizado. Né? Eu sempre quis ser pai, desde muito novo, mas sempre esperei o tempo do casal para a gente se organizar para isso e acabou que o Senhor nos presenteou, né? O Deus tinha feito uma promessa para nós um ano antes e, e exatamente um ano depois eu lembrei dessa promessa e até questionei é, com a mãe dele, eu falei, pô, recebemos e, na, e nós já estávamos grávidos e não sabia. E quando quando a gente descobriu, foi a melhor sensação para mim, eu falei, tô realizado, eu vou agora cumprir o meu ministério, né? Mais que ganhar mil almas para Jesus. É, é espelhar Cristo na minha vida para que o meu filho dentro de casa possa ver que eu realmente sou um homem segundo a vontade de Deus e quando eu peguei o Nicolas pela primeira vez eu sempre conversei, cantava e brincava muito com o Nicolas na barriga da mãe então parecia que a gente a nossa relação não, 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 não iria nascer quando ele nasceu, a gente já tinha uma relação muito próxima na gestação tanto que quando o Nicolas nasceu é, eu fui o primeiro a pegar foi algo assim tipo nossa é um pedaço de mim que tá aqui e que eu tenho que cuidar que eu tenho que que levar para minha vida toda então é, como a gente diz um pro outro é grudadinho agarradinho e vai ser assim para sempre já pensou no seu filho adulto como é que vai já ser essa relação me pego sempre assim ontem mesmo é, ele estava no celular e eu estava no celular trabalhando E ele falou Pai, vem pra cá, fica perto de mim Eu quero ficar bem agarradinho com você E aí a gente começou, aí ligamos o celular Começamos a brincar na cama E tal, uma risaiada Ele pulando em cima de mim E eu fiquei na hora pensando falei, Será que com 15 anos esse garoto vai continuar fazendo isso comigo? Será que com 20 anos Ele vai querer ficar agarradinho Me dar beijo, dizer que me ama Então assim, eu fico imaginando é, como vai ser o meu filho daqui a 10, 15, 20 anos E ao mesmo tempo que eu fico imaginando isso Eu fico me projetando é, como um pai daqui a 10, 15, 20 anos Porque eu entendo que a relação do meu filho comigo daqui a esses anos todos Dependerá muito mais de mim do que dele Quanto mais próximo eu estiver do meu filho, mais próximo ele vai ser de mim Então é, a, a, o grande medo, né? É, na minha época, hoje é que o filho cre cresça e coloque outras pessoas como melhores amigos o colega do trabalho o colega do, da, do, do, da escola o vizinho da rua né então eu, eu tento buscar para o meu pro meu filho que ele veja em mim que eu sou o melhor e por que não o único verdadeiro amigo dele então a gente conversa sobre isso a gente fala, eu falo para ele, papai eu sou o único amigo seu verdadeiro amigo, você é o meu melhor amigo, a gente conversa é, lógico, com a idade dele, sobretudo né? Então eu me projeto como um pai daqui a alguns anos Para ver o resultado do meu filho daqui a alguns anos
0: É claro que essa relação ela vai mudando né? é, O afeto que eu acho que nunca se perde né? Você estava falando aí, eu estava lembrando do dia Que eu fui buscar o Israel na escola acho que era, Ele era muito pequeno, acho que era antes dos sete anos ele estava numa escolinha ali na, dentro da Vila Cruzeiro, que alfabetizou ele. E era dia do amigo. Então todo mundo fez o desenho do seu melhor amigo, né? E aquilo me marcou muito, porque todas as crianças escreveram, desenharam um tio, um amiguinho, um primo, cachorro. um cachorro, né? Um gato. E o Jael foi a única criança naquele dia que desenhou o pai e disse, meu pai é meu melhor amigo. Então isso assim foi muito marcante na minha vida. À medida que ele foi crescendo, a gente começa a ver que eles arrumam outros amigos e é normal, né é natural é. até né? que eles arrumem amigos, mas eles acabam sempre voltando para esse porto seguro que é o seu pai, pedindo conselho, pedindo e, e tendo essa interação, mas é muito importante que você também se prepare para esse momento que vão aparecer os é, amigos, já... Mas o maior, né, se você continuar dando afeto
1: para ele, sempre vai ser você. E, e nessa questão da amizade, é, o pai tem que estar bem atento para quando o pai diga, olha, essa pessoa não é para andar com você. Essa pessoa não é para ser seu amigo. Então ele possa realmente enxergar no pai essa verdade e observar. Porque normalmente a gente sempre olha com os nossos olhos. Uhum. E quem tá do lado de fora enxerga de uma forma diferente. Então é, quando a minha mãe dizia, olha, essa pessoa não é para estar tá com você. Eu já começava a analisar, eu já começava a observar e enxergava algumas coisas realmente que minha mãe estava certa. E quando você não cria um vínculo de amizade com seu pai, uhum. é quando o teu pai fala isso eu, ah, isso é coisa da sua cabeça Pô, ele é meu melhor amigo, isso aí já tá comigo para sempre, o que precisar eu tenho é. certeza que eu posso pedir e no momento que for é, experimentado, testado essa verdadeira amizade né, que eles acham é, esse amigo falha aí o filho fala, Pô, meu pai estava certo é. meu pai estava coberto quando, de razão
0: quando você dá essa relação de, de afeto, de carinho e confiança não, não tem perigo é. tem perigo, eles vão sempre confiar naquilo que o pai fala. Agora, quando isso não existe, qualquer um que vem de fora é o melhor. Se torna um amigo. Né? Se torna um amigo. E o grande perigo que a gente, pai, não se atenta é que a gente acha que a criança não entende nada. nada.
1: É. E a criança grava tudo, né? Tudo, tudo. Absolutamente tudo. E o Nicolas, ele tá nessa fase, né? Acho que essa geração vem com uma com uma inteligência mais avançada, né, em que eles olham, observam, e gravam as coisas com muita facilidade, né, e começam a reproduzir essas coisas também com muita facilidade.
0: Na verdade, a gente tem o Nicolas como essa criança ah, inteligente, simpático. Hoje eu vejo muito de você no Nicolas, né, a, a projeção do, do Tiago que interage com todo mundo que brinca é, com todo mundo. É porque ele não era assim, né? Nicolas era É isso que eu queria que você avesso. lembrasse, é, Nicolas... porque eu conheço o Nicolas desde que ele nasceu e teve uma época que o Nicolas era tão introspectivo, não ia com ninguém, não falava com ninguém. É, e hoje ele é
1: totalmente diferente. Eu queria que você falasse dessa transformação. É o Nicolas até o... Os anos e pouco, quatro anos, ele era totalmente diferente de mim não falava, não ia com ninguém não sorria, não dava é, confiança pra ninguém e aí é, acabou se tornando só eu e ele, né? Fomos morar só eu e ele e eu falei, eu tenho que imprimir um pouco de mim nesse menino e eu sou muito dado, muito extrovertido, brincalhão e por um tempo eu resistia é, é, dava uma certa segurada nas coisas para proteger ele, né? E até que depois eu percebi que eu precisava realmente expor ele ao mundo. Então eu comecei a sair com ele, levava ele para a igreja, para os amigos, para sair, para lanchar e meio que induzia ele, ó, fala com um amigo, fala esse é um amigo do papai, responde, interage, até que agora ele tá, acho que até mais avançado que eu, né? Conversa, fala mais,
0: muito uhum. simpático e ele entrou aqui nos nossos estúdios agora e vocês vão ouvir a voz do Nicolas aqui. Nicolas, tudo bem? Tudo bem. Fala com a gente aqui qual é a importância do seu pai para você. Tem um monte de gente te ouvindo agora por esse microfone. O
1: que, que o papai representa para você? Um
0: coração para você e,
1: amiga, e um amigo para você. Um amigo também? Eita. <risos> papai te ama muito.
0: Eu te amo também. Ô Nicolas, se o papai é do céu hoje, quisesse levar o seu pai para o céu, o que, que você falaria para o Papai do Céu? Você ia deixar o Papai do Céu levar o seu pai ou você ia pedir Papai do Céu, deixa ele aqui comigo? Deixa ele aqui comigo. Ah, muito bem. Então, é, o seu pai, é, se te dessem assim, uma montanha de chocolate, e um monte de doce, um monte de jogos de videogame, e falasse assim pra você. Nicolas, eu te dou tudo isso e você me dá o seu pai. Você trocaria o seu pai por esse monte de chocolate, de doce e de jogo? Não. Tem certeza, Nicolas? Não? Sim. Ah, então seu pai é mais
1: valioso do que tudo isso? Que nota você dá pro papai? De 0 a 10. 10. Dez. dez? Eita! O papai brigando com você, eu mereço 10?
0: Uhum. Ah, que, 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 teu, teu pai mora onde em você? No coração Isso, oh, que lindo, Nicolas Nicolas, muito obrigado pela sua participação Eu vou continuar aqui entrevistando seu pai Então, Tiago, é, quando a gente falou sobre essa mudança é, de, de configuração de, de relacionamentos é, tanto na sociedade quanto na família Com o Nicolas e tal Você achou alguma dificuldade De interagir no mundo Qual foi a sua metodologia Porque talvez você esteja falando Para pais agora que tem alguma dificuldade Com os filhos e não sabem Que eles pais Podem moldar esse comportamento Enquanto eles são crianças né? Então dá umas dicas aí pra gente
1: É a gente pega é, Eu que tive um ensinamento de educador a gente pega uma uma sociedade em que os filhos comandam os pais. Exatamente os isso, os filhos serve. que que mandam, ditam as regras e os pais acatam, ouvem ou fingem que não estão ouvendo aquilo, enquanto a gente precisa ter pais que realmente comandem os seus filhos. Eu sempre ouvi uma frase da minha mãe que diz: "Enquanto você comer bebê e vestido que eu te dou, quem manda na sua vida sou eu". Então, é, é base, basicamente isso. Então, não tem uma dificuldade, é, eu não vejo uma dificuldade, eu vejo é uma, uma falha em querer ensinar, em querer formar caráteres. Né? É muito mais fácil eu mandar para um colégio, mandar para um educador, e ele que se vire, ele que faça, e eu, quando chegar em casa, pegue meu filho pronto, do que eu realmente imprimir o meu caráter nisso. Então, assim, com o Nicolas, é, 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 você vai fazer o que eu quero, é, ao mesmo tempo que eu, eu digo que estou criando meu filho para o mundo, e aí a gente tem que atentar a isso, que eu não posso prender o meu filho, porque no momento que eu comecei, depois que eu observei que eu estava segurando muito o Nicolas, retendo ele para a sociedade, eu percebi que isso fazia mais mal a ele, né? porque ele é, enfim não desenvolvia, e no momento que eu comecei a falar, não, vamos embora, né? isso aflorou é, coisas nele que eram coisas que eu gostaria que realmente aflorasse. Então, a, a grande dica é você estar com seu filho lado a lado. Não adianta você falar assim, não, o mundo vai ensinar. Não, o mundo pode até ensinar, mas eu preciso estar com ele também para proteger ele em momentos em que o mundo for dar uma pancada. Porque não adianta eu falar que o mundo vai ensinar e não ser aquele, aquele protetor. E a grande chave também é você ser exemplo verdadeiro. Essa máxima que fala o que eu faço, mas não faz o que eu faço hoje não pode mais existir. Não, não eu tenho que sempre fazer aquilo que meu filho tem que ver eu fazer para reproduzir. E não falar aquilo que ele não tem que fazer. Hum. Né? Para isso, é, ele tem que ver em mim realmente exemplos. É, né? Aquela velha brincadeira de... Ah, meu filho não mente. Mas quando chega alguém na porta de casa, diz que eu não estou. Ah, meu mãe mandou dizer que você não está. Hum. Então assim, eu, eu tenho que... Não, não estou, eu não estou. Se eu estou, eu estou. Ah, fala que hoje eu não posso atender, que agora eu não posso atender, então eu tomo muito cuidado para que o Nicolas veja em mim atitudes coerentes com as, minhas falas, com as minhas falas. Então eu não posso falar uma coisa e na frente do meu filho fazer outra. Eu já tive pessoas próximas de mim que passaram vergonha com seus filhos porque falaram uma coisa e o filho imediatamente repreendeu. ah Mas não é o que você faz. Então o seu filho... Ele vai ser o apontador de Deus para você, como se nós fôssemos um lápis. E o nosso filho é o nosso apontador. Né? Ele, ele vai definir para a sociedade quão certo e quão errado a gente está. Criança fala, criança é espontânea, é verdadeira, é sincera, realmente. Não é à toa que dos tais é o rei, é, né? Então, assim, ou você é, realmente é aquilo que seu filho diz, ou você não é aquilo que seu filho diz. Em relação à
0: superproteção, que tem aqueles pais que superprotegem, não deixa o filho interagir com ninguém, não deixa brincar, é, é sempre ali do lado dos pais, que tem o outro extremo que libera demais e tem esse que superprotege. É, qual é a dica de eu proteger meu filho, mas ao mesmo tempo deixar ele viver e interagir com as pessoas?
1: É, você tem que proteger ele das coisas más, né? Os dias são maus, então... Essa proteção ela tem que ser absoluta, né? mas para o dia a dia, é, para vivenciar, para aprender com uma queda, com um não, hoje as, as crianças não costumam ouvir não, né? e quando ouvem um não no, no, no colégio de um amigo, acham que aquilo é um absurdo. Então essa, essa proteção excessiva no sentido de não deixar a criança vivenciar as experiências Criança tem que ser criança, brincar, cair, se machucar, discutir com um amiguinho, ficar de, de, de cara feia, depois voltar, né? Agora eu não posso excluir. É até interessante que alguns dias atrás, uns 20 dias atrás, ele levou dois amiguinhos para jogar, jogar bola lá na, na garagem e no meio do, do, do jogo um amigo empurrou ele na maldade, ele caiu, se machucou... E aí o outro amigo acabou discutindo Com aquele que agrediu o Nicolas e tal e eu falei, olha, vamos para casa de vocês E aí eu falei pro Nicolas, vocês vão ficar uma semana Sem brincar, já que vocês Quando se juntam, quer brigar, então vocês vão ficar uma semana Então assim, no outro dia Ele já tava assim, pai, posso chamar o Davi para brincar? Porque eu já tinha esquecido Já é tinha, não, já não tinha nada E aí eu falei, olha é, Vamos esperar mais um pouquinho e tal E depois de alguns dias eu permiti é, Eu poderia ter levado os sete dias, eu poderia ter levado, mas isso não ia acrescentar tanto na vida dele, né? eu, eu percebi que ele entendeu que as coisas são passageiras, né? a mágoa, o rancor que hoje nós adultos cultivamos de uma forma tão firme, uma criança ela não consegue levar isso para o dia de amanhã, quando é verdadeiro e é genuíno, então se você quer proteger o seu filho verdadeiramente, proteja ele das coisas más, das pessoas ruins, não da vida, do que ele tem que viver, do que ele tem que vivenciar.
0: É muito interessante isso, porque a parte de que eu libero demais o meu filho, e aí ele fica sem freio, e essa parte de que eu superprotejo ele, ele não conhece nada da vida. Né? É... Hoje, se essa igreja que você congrega tivesse um trabalho de retiro, de crianças, você permitiria que seu filho fosse no retiro de crianças assim como tem retiro de jovens, retiro de
1: adolescentes, tivesse um retiro de criança, qual seria a sua postura? Sem dúvida como eu falei, a relação hoje minha com o Nicolas é super aberta, qualquer coisa que acontecer com ele, ele vai falar para mim e eu acho que sim, se tivesse é, deixaria ele de boa apesar de achar que nos primeiros dias ele iria pedir para voltar, porque está com saudade, mas eu liberaria até mesmo pelo conhecimento que eu tenho do trabalho sério dessa igreja e o quanto isso iria acrescentar na vida dele também.
0: É isso aí, então se prepara que está chegando, esse projeto está <risos> sendo germinado aí e eu creio que Deus vai abençoar muitas crianças. Em relação à obediência, Tiago, como é que era o Tiago como filho? e como é que é agora o Tiago como pai de posse da palavra que diz assim, filhos sede obediente a vossos pais no Senhor porque isso é justo você ensina esse, essa obediência para o Nicolas que é um mandamento bíblico ou você só diz para ele assim me obedece pronto
1: é, o Tiago como filho Sempre foi sonso, né? Eu olhava, fingia que não era comigo... Deu o livro, nele. Né? É, <risos> e por trás fazia tudo, né? Até que depois eu comecei a entender... Porque é, a gente vai falar de paternidade e vai se arremeter diretamente para Deus como pai, o exemplo. Sim. E se você for falar de filho, obediência você se, se transporta diretamente para Jesus, Sim. né? Que foi o filho que obedeceu que se ofereceu para estar aqui no nosso lugar, pagando um alto preço. Então, é, depois de ter esse entendimento, que eu preciso ser espelho, refletir Jesus como filho, eu comecei a obedecer mais os meus pais. E quando eu fui me tornando pai, eu percebi que eu preciso ensinar o meu filho o que é obedecer. Não é simplesmente falar, ah, é porque eu quero, eu sou pai, eu que mando na sua vida, eu que... não é isso. Ele precisa entender o valor da obediência. As pessoas costumam dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. Então ele precisa entender o que, que a falta de obediência vai gerar para ele. Não é simplesmente ele obedecer porque eu mandei. Mas se ele não obedecer, o que, que isso acarreta na vida dele, no crescimento dele? Então é como a Bíblia vai dizer que o Senhor nos dá dois caminhos, o certo e o errado. E eu faço da mesma forma com meu filho. Não é simplesmente você tem que me obedecer. Olha, você tem dois caminhos, ou você, ou você me obedece, ou você não me obedece. Por exemplo, hoje, mais cedo ele acordou, me pediu um copo de Danone, eu fui lá, peguei o copo de Danone, dei a ele, ele entretido no celular, não tomou o Danone. Quando eu fui ver, o copo de Danone todo lá, eu falei, cara, por que você não tomou o Danone? Ah, eu esqueci. Nada, tava lá, entretido lá no celular. Eu falei, olha, você vai ficar sem celular até o horário do almoço, porque você não tomou o Danone. Então, já que você deu prioridade a uma outra coisa e não ao Danone, então você perdeu o direito de ter o seu celular na mão. Então, ele tem que entender que existem tarefas, existem deveres que ele tem que fazer e me obedecer não é simplesmente porque eu mandei, mas porque gera uma consequência a obediência, assim como gera também a desobediência. Muito bom. É, tem mais duas perguntas para eu fazer. É, eu vou deixar
0: por último a, a mais polêmica né? ah, Mas eu queria saber se o Nicolas Em algum momento da educação que você dá Ele tem direito de fala Porque muitos pais é, Às vezes lá no afã da educação De impor a autoridade né? A autoridade tem que ser conquistada e não imposta Mas lá na imposição da autoridade Diz pro filho assim é, Cala a boca não me responde. Fica quieto. É, tem algum momento que o Nicolas tem é, esse momento de fala, esse lugar de fala, para se manifestar o que ele pensa,
1: para que depois você coloque um princípio em cima? É, antes de falar disso, a gente precisa destacar que nesse momento de conflito, né, de discussão, de bronca, é, você não pode ir com toda vontade em cima, porque isso também acaba travando a criança. E, não, e na hora que você fala justamente, não, não me responde, é, é, cala a boca, eu tô falando, você acaba também tirando esse direito. Então sim, em casa o Nicolas tem um momento de fala dele sempre. É, há um diálogo, é o que ele quer, o que eu quero, o que é melhor para nós dois. É, recentemente nós passamos por, um, por uma situação em que é, era a minha decisão, a decisão da mãe dele, e nós levamos em conta a decisão dele, o que ele queria. Então, sim, é, não é só... Isso vai dar roupa que ele quer vestir, das coisas que ele tem que fazer de colégio. A gente senta e combina, conversa, né? É uma troca de, de informações de vontade, não é só o que eu quero para ele. Hoje, é, porque isso é importante você gerar na criança hoje que ele tem uma voz ativa, que ele tem um papel significante na relação né, porque senão amanhã ele cria, né, é, cresce uma, uma pessoa à margem que depende da opinião dos outros que ouve o que os outros falam não tem uma decisão cheio de bloqueios cheio né? de bloqueios né esperam dos outros comandarem a sua vida e eu não quero criar não, não crio Nicolas dessa forma. então a gente senta para tomar uma decisão vamos fazer isso, vamos acordar a tal horário, vamos botar essa roupa, Vamos fazer, você quer o cabelo preso, quer o cabelo solto, o que você quer fazer hoje? E diante disso a gente vai alinhando, graças a Deus eu e Nicolas não temos conflitos grandes, né? É, tem esses conflitos pequenos de alimentação, de banho, de não querer parar de brincar e tal, mas não aquelas crianças que realmente desobedecem, fazem malcriação. Então, assim, a gente bate um, um diálogo muito aberto, bate um papo muito profundo. Né? Mesmo com seis anos, hoje ele tem uma cabeça de conseguir expor o que ele quer para ele. Né? E eu tento o máximo encontrar uma, um, dois pesos e duas medidas ali para poder né, encaixar a vontade dele naquilo que eu acho que é o melhor para ele. E agora
0: a nossa última pergunta está chegando no final do nosso podcast, mas eu queria te perguntar o seguinte... Qual a responsabilidade dos pais uh, quando o filho se desvia? Quando a gente vai para o morro evangelizar ou para dentro dos presídios, a gente encontra muita gente com nomes bíblicos e com histórico de que já foram da igreja. E agora são traficantes, é, são corruptos, né, que são aqueles que nunca são presos, é, são... É, bandidos que estão à margem da sociedade, que estão nos morros e nas favelas Aterrorizando o asfalto e a favela é, Qual é a responsabilidade dos pais nisso? Os pais não têm responsabilidade nenhuma é, Onde foi que se errou? O relato é de que iam para a igreja E onde que a gente perdeu essas crianças que se tornaram esses adultos marginais
1: é, isso é uma seara muito grande, porque a gente poderia falar sobre vários motivos que geram essa, esse resultado, né? É, maldição hereditária, é, o próprio pai que um dia amaldiçoou o filho, dizendo que ele não daria para nada e tal, lá, né? mas eu acho que o, o, a grande chave realmente é, vai nesse versículo que a gente bateu. As pessoas costumam dizer, Ah, ensina a criança o caminho que se deve andar. E a Bíblia diz que ensina a criança no caminho. Se é no caminho, é eu e essa, pessoa, e essa criança tem que estar junto. Então hoje, se a gente for buscar o histórico realmente, se aprofundar, muitos pais ensinaram o caminho. Olha, você vai por aqui. E o filho via o pai fazendo coisas que não eram coisas condizentes. Então chega aquele momento que a pessoa fala assim, ah, mas meu pai fazia isso, é, minha mãe fazia isso. Então, aí às vezes os pais perguntam, mas gente, eu ensinei tudo, na onde foi que eu errei? Se a gente realmente for vasculhar, escarafunchar, existe um momento onde há uma ruptura entre o ensinamento e aquilo que a pessoa estava vivendo. E criança, adolescente, capta isso de uma forma tão é, feroz, que usa disso para sair do caminho, né? eu falo isso porque eu vivi, vivi isso é, dentro da minha casa, nós somos três, eu sou caçula né? e o meu irmão mais velho é, hoje não está mais no caminho e ele usa das falhas dos meus pais em algum momento para justificar Justiça. o porquê que hoje ele não está no caminho do Senhor, né? então assim, se realmente eu quero que o meu filho não se desvie eu preciso também não me desviar, ou se eu me desviar, desviar eu preciso falar para ele, olha, eu estou errando aqui com Deus, isso vai me gerar uma consequência, e se você errar dessa mesma forma, é, isso vai te gerar uma consequência, isso é, é, é notório na Bíblia quando nós pegamos a história de Davi, né? era um homem segundo o coração de Deus, fato, mas ele tinha é, desvio de caráter, falhas na, na vida dele, que isso geraram nos filhos dele também falhas, então eu preciso ter uma vida quase que incorruptível é, Para poder, para o meu filho olhar e falar assim Não, é, pô, meu pai caiu, se levantou eu, eu quero não cair, eu não quero errar nisso né? é, Eu costumo dizer para os meus amigos Que é, eu não posso errar naquilo que eu estou vendo as pessoas errarem Eu tenho que cometer, Se eu tiver que cometer um erro, que seja diferente né? É como se você estivesse num curso é, de bolo e aí o professor fala, olha, você não coloca 15 gramas de fermento, coloca 20. E a pessoa vai lá e coloca 15, errou e o colega do lado viu que ele colocou 15 repete os 15. E erra também, não, então eu já vi que alguém errou. Então se meu filho vê em mim um arrependimento, uma mudança, é, consequentemente é muito difícil que ele cresça e se desvie do caminho. Como eu falei, é, hoje eu implanto no Nicolas uma fé e uma paixão por Deus para que ele perceba que o, que o mundo vai passar, as coisas que o mundo nos oferece, hoje a, a playa, hoje o que o mundo oferece é muito melhor do que ofereceu na minha adolescência né? então que ele possa entender que tudo isso parece ser bom mas leva para um caminho de morte e aquilo que aparentemente não brilha tanto né? porque é ofuscado pelas coisas do mundo é aquilo que vai levar ele para a vida eterna então é, se, eu, se fosse me perguntar onde foi que que erraram, talvez nessa questão de falar muito e fazer, fazer. pouco.
0: É, é muito interessante que a gente precisa criar um alicerce junto, né? Criar alicerce junto com os nossos filhos e não só entregar essa responsabilidade para a igreja, para a é. tia da salinha, é. para a escola, né? A gente precisa ser essa referência. Até mesmo
1: porque a, a tia da salinha, o, o professor da escola ensina tudo e chega em casa, o pai desensina tudo aquilo que, que, a, que a pessoa, então assim, é meio que você cavar um poço e vem outro entulhando o seu poço, então não adianta falar assim, ah, eu levo ele para a igreja, eu fui criado na igreja quartas, segundas, domingo o dia inteiro, tive ótimos professores, Graças a Deus eu nunca tive os meus pais me desensinando tudo aquilo que eu aprendi na igreja e no colégio. Então o pai, ele, ele, o papel dele é educar, o papel dele é ensinar e a formar esse caráter. E, e também não tirar essas coisas né, que são produtivas que, que os professores, é, tanto de EBD como de colégio, ensina também.
0: Muito bom, Tiago. Obrigado pela sua participação. Obrigado aí por tantas dicas para a gente ter partilhado
1: aqui sobre Obrigado a vocês, espero ter acrescentado. E se eu fosse deixar é, algumas dicas para você ser um pai melhor, para que você tenha uma relação mais aberta com o seu filho, é, eu queria dizer para você, que você primeiro, seja verdadeiro em tudo que você fizer. Nunca esconda nada do seu filho, nunca se esconda do seu filho, porque é, como diz no mundo, lá fora a mentira tem a perna curta, mas aqui dentro da igreja a gente diz que Deus revela tudo. E uma hora é, o pecado oculto ele será revelado. E a segunda coisa é... é viva com o seu filho como se amanhã não existisse. Então se você tiver que brincar, brinque hoje. Se você tiver que sair, saia hoje. Se você tiver que estudar com ele, estude hoje. Mesmo cansado, mesmo com seu corpo físico fadigado. Invista num tempo com seu filho. Porque amanhã, com certeza... Nós não vamos ver essa geração em que abandonam os pais, porque os pais um dia abandonaram eles quando eram crianças. E a gente encerra com 1 João
0: 2,14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Esse texto é lindo porque fala de pais que já conheciam a Deus e por esses pais conhecerem a Deus geraram jovens fortes que já venceram o maligno que o seu filho seja esse jovem forte que venceu o maligno. Mas antes disso, que você, pai, conheça Deus de verdade e ensine o seu filho no caminho, andando junto com ele e sendo referencial para ele. Deus abençoe a todos. Esse foi mais um podcast Chamados para Abençoar. Semana que vem nós estamos aqui... Falando um pouco mais sobre família e encerrando o mês da família. Deus abençoe a todos e não se esquece,
1: juntos
0: somos igreja.